0: 欢迎来到你不知道你不知道，我是安迪。今天想要和大家一起去探索一个，呃很多人都听过但未必熟悉的地方。上一集谈到全世界正在面临的这个气候变迁变迁和能源危机之后，曾经提到说印度正在啊、呃、面临全面的缺碳的一个状态。状态，那这个缺碳的状态到现在还没有解决，但是我却注意到了另外一个夹在印度和中国之间的小国，也就是全世界号称啊、呃、全世界最幸福国家的一个不丹，曾经号称，现在已经不是了哈、哦。那我就注意到它的一个小小的新闻。那为什么会突然的注意到不丹？其实是因为不丹一直是一个我非常想要去的地方。我那之前在呃2018年跑去环游世界的时候，其实并没有并没有去不丹。那不丹在原本的名字就是梵文或者说藏文里面，它的意思是啊，吐蕃的边陲。吐蕃就是以前啊西藏的古城。那它也就暗示说，其实不丹是一个位在西藏文化可以传递的一个最南最南边的一个角落。那其实西藏和不丹之间的关系可以说,说从很久很久以前就已经确定了。那在呃、啊、近代最近的一次其实是在十八世纪的时候，那时候的西藏还是啊清。清政府，或说你说清国或清朝的一个领地，那说西藏西藏被清国给啊、嗯、统治的时候，其实清朝并没有去把不丹给纳入蜀国，但是他允许西藏拥有自己的附庸，所以当时西藏和不丹之间是有一个呃宗主国和凡属国之间的关系，西藏是不丹的宗主国，但是西藏又归啊、呃、清朝管辖。这样，那讲到不丹这个国家，它大概是啊三万八千。呃 38, 多平方公里和台湾差不多大，其实稍微大一点点。不过它人口非常非常非常非常的稀少，大概只有77万人口。77万人口到底多少？我可以给大家一个数字：台湾全台湾人口最多的两个行政区是啊、呃，新北市的板桥跟桃园市的桃园。那这两个行政区加起来就破了。一百万人口，那不单跟全台湾比台湾还大一点点的国家，人口却比这两个区加起来还要少。其实可以想，去想象说，到底这个地方人有多少？那传统上的不丹家里其实大概都是那种三层楼高的建筑，就是每一个家家户户可能都是三层楼三层楼高。你想要生活在一个海拔非常高的地方，还有三层楼高的建筑，其实那个 view 是非常好的。那这三层楼高的建筑里面养了什么？第一第一层不能说养了什么，因为說做什么用呢？第一层其实就是拿来养动物的，就是像一些牛啊马啊。甚至像狗啊、鸡啊都养在第一层，那第二层其实是通常会被拿来当成仓库来存放物品，第三层才是每一个家庭里面的居住空间。那我曾经看过一个。报告就是说，为什么不丹人会把这个第一层拿来养动物？其实是因为不丹是一个海拔非常高的国家。那它在第一层养动物的时候，这些动物可以在生活的呃生活或者是被蓄养的过程中产生很大量的热。那这样的热可以让整个房子是有温度的。那第三层是一个呃包含厨房在内的起居空间，通常火炉也会在这里，这样可以让整个房间的温度维持在一个呃很刚好的一个情况。那同时，虽然说不丹。养了这些动物，其实不单是一个。不杀生的一个国家，因为不丹是一个非常信仰佛教，那佛教就有这个不杀生的一个规矩。那不丹全国其实是没有在啊屠、呃、宰动物的，你看到这些牛啊、羊啊，其实都是被啊养、呃、来可能挤牛奶啊，或是来做乳酪之类的一些的一些功能。那在不丹市场上看到的肉，全部都是啊从、呃、几乎全部都是从印度进口的，而且大部分都是帮游客来准备的。绝大多数的不丹家庭其实都是吃素为主。那有趣的是说，诶、欸，呃，在这个高海拔地区的国家，它嗯，平均海拔大概是四千多公尺高。如果你从不丹北边，就是它是。北边比较高，南边比比较低。北边的喜马拉雅山区大概都有在六千多公尺高，它的最高峰库拉康日山其实还高达这个七千七百五十四，就是一个哦高到一个没天里的一个地方。那其他的主要城市，包含它的首都啊，或是一些机场啊，或是一些呃观光客比较会去的地方，大概都在海拔两千多左右。那在这么高的一个地方，就是啊、呃、保暖就显得非常重要。当地非常非常多人会会去吃槟榔，不过这几年因为因为这个哦，健康意识的崛起，槟榔油开始越来越少了。不过，除了槟榔以外，当地人都非常非常的会吃辣。那在在不丹，其实辣椒不是调味料，而是被当成蔬菜来使用的。不丹有一个很有名的国菜叫哦 ，emadasi， m 其实就是这个辣椒。辣椒气死的一种，就是一个一个调味料这样。那曾经看到看到有一个怎么说，应该说一个报纸或媒体上面写的，有一个不丹的服务生，他有一次出国去，到了欧洲，他才发现原来这世界上有人有人在吃沙拉。那因为他他就说，我过去真的很难想象，那是怎么会有人想要吃生的菜？他觉得那是人在，诶，他觉得那是牛在吃的。那后来发现说，诶，很多外国人，特别是西方人，很喜欢吃生的蔬菜，他才习以为常。那在不丹就是说，哎，人人都是一个那个吃吃辣的一个的一个天才这样。好，撇开这个不不丹的这些啊、呃、风俗民情，回到这个这一次为什么会去谈这个夹在中国和印度两个国家之间的不丹，其实是，嗯、呃，我们去先谈谈它的外交关系。嗯、呃，不丹可能是不能说可能是，就是它事实上就是地球上唯一一个和中华民国和中华人民共和国都没有邦交的国家。而且它也是中华人民共和国，就是现在的中国的邻国，就是陆地上邻国中唯一一个没有和它建交的一个国家。那有趣的是，不丹和中国其实是同一年加入联合国的。那但是不丹和联合国的五个常任理事常任理事国中美英法苏都没有建交，原因其实很简单，就是因为印度的不允许。那到目前为止，不丹和啊五十个国家有外交关系，比台湾还要多，或者說比中华民国还要多。那因为他每次的建交，事实上都要经过印度的允许，就是其实印度是牢牢着呃掌控着不丹这个国家，即便它看起来是一个很独立自主的一个地方，不过他的外交也好，他的军、他的国防也好，其实都被牢牢掌握在呃掌握在印度手中。那事实上，不丹有两个比较大的主要产业，除了第一个产业是呃比较知名的生态旅游以外，另外一个产业就是水利发电。不丹每年的水利发电大概只需要百分之五，就其实足够供应它的全国的发电使用。那剩下的百分之九十五，大多都是卖到了印度去。所以，不丹其实从经济也好、外交也好、国防也好，都是都是高度的仰赖印度这个国家。甚至印度根本就是把不丹当成自己的，只差没有把它划进自己的领土范围之内。那。又提到刚刚那个生态旅游，因为我是一个非常喜欢去旅行的人，那不丹其实也在我自己的那个梦想旅游清单，特别会想要在他还没有完全的现代化的时候，有机会想也也很想要去不丹去看看这样。那很多人以为说这里民风很淳朴，那个花费就会很便宜，事实上不是。呃，事实上的确绝，绝绝大多数这种还没有发展的很好的国家，那个开销都很便宜。不过在不丹，这是这是完全不一样的情况。不丹政府对外国。的旅客之前有设有那个每每天应该说每天的限量名额，那一直到今天为止，他还是对外国旅客设有每日的最低消费的一个金额是200到250块。但你的淡旺季，淡季的时候就是哦，应该是淡季的时候2 0 0旺季的时候是250块这样。那这笔消费就会包含每天就你每天进到布丹的每一天，你都要花65块美金的税，就是给布丹政府的。那其他的就是。给旅行社的啊，饭店住宿啊，一天三餐呐、啊，还有一些什么车钱、门票钱、导游钱等等。那不丹这个国家是完全没有办法自由行的，你只有得到旅行社的这个呃 booking 后的一个证明之后，你才可以进到这个国家。那很多人提到不丹的时候，就是想说，哎，那不是一个全世界最幸福国家吗？那其实这是一个很有趣的妙论，这样。那这个起源其实是来自于在呃，联合国有一个世界幸福报告，或者说世界快乐报告，它叫做 World Happiness Report， 这样。那它在二零一一年的七月的时候，联合国大会就邀请会员国一起来协助，就是公共政策来的制定，来引导他的啊、呃、每个人国家每个国家的人民的幸福，然后而且还要通过决议。那有趣的是，就是二零一二年这个不丹的啊。呃领导人他就宣布说，他必须要啊、呃，就是正式的把不丹的国民幸福种子纳为主要的发展目标。那他也是全世界第一个，也是唯一一个不是以国内生产总值就是、GDP， 而是以国民幸福种子作为主要发展的，我呃主要发展指标的一个国家。你看台湾啊，或是美国啊，或是哦、呃、中国啊，每天都在说，都在看说，哎，你 GDP 有多少的成长啊？明年是什么宝八啊？或者说台湾？最近几年 GDP 成长率蛮好的，可能是百分之四、百分之五，很多国家都在看这个。但是不单宣布他不要看这个，还要看的是他的国民的幸福的标准。但是，嗯，第一个采纳这个以国民幸福总值作为主要发展指标的不单，其实并不是全世界最最幸福的国家。如果你从二零一七年，我目前可以调到就二零一七年资料来看，这个全世界幸幸福报告的排名来看。呃，台湾是第33名，那不丹其实是第97名。那前五名呢，都是挪威、丹麦、冰岛、瑞士、芬兰，以及北欧或者是说呃欧洲比较贵的、比较完整发展的这些国家居多。那从如果只是单纯从报告的角度来看，其实不丹其实未必是幸福的。不过这样的报告我们都知道，其实未必是准。就像我之前，虽然大家都说哦，什么丹麦也曾经被评为世界最幸福国家，那他在这个啊、哦、世界幸福报告里面还是排名第二名。但是我之前在丹麦旅行的时候，或在芬兰旅行的时候，我也不会觉得当地有人看起来有多是多么的幸福，甚至有些看起来也蛮可怜的这样。那事实上，很多这样类型的报告争议性都非常非常大，很多人甚至认为这不是一个世界幸福报告，而是一个联合国认为你幸福或不幸福的一个调查。那反观起来，其实。从一些网络上的资料也好，或者说从一些新闻媒体上面的报告，或者说从一些嗯，有人真的实地到不丹里面去考察，或者说去旅行，都看到说，哎、欸，不丹这个国家其实还是非常的追求自己心理内在的一个幸福感，他可能只要射一支箭。然后振振红心，他就可以开心一个下午，类似这个样子。那当然也有非常非常多的报告也开始显示说，呃，不单随着不单越来越开放，或者说网络的进入，外国的呃 YouTube 或者是说 Facebook 这些社群媒体的进入，让不丹人看到了外面的世界之后，他也变得越来越不快乐。所以整体来说，你可以说不丹是一个可以说是一个现代版的一个桃花源，但是面对全世界的浪潮，不丹也在改变中。那回到今天的这个主题，就是为什么会想要来谈不丹？就是除了我个人非常非常就是想要去不丹以外，当然我想去的地方很多，不丹只是其中之一。那其实其实有一个最大的一个啊、哦，最大的一个就是转捩点或者说一个引爆点，让我想要做这一集的原因，其实说我看到中国在嗯今年这个月的月中的时候，和不丹签立的一个备忘录，他希望。就是说，他们应该说，他们达成了一个共识，要加快中国和不丹边界之间的谈判。他们采取一个三步走的路线，就是 three step roadmap， 就是这个样的一个形式，要尽快的去厘清，就是中国和不丹之间边界的一个归属。那具体来讲是哪三步？就是。其实中国或是不丹目前都没有公开，但是我们一向都知道中国是一个非常喜欢喊这样口号的一个地方，像像他们的什么减碳政策啊、减速政策啊，也都要三步走这样。那这件事情其实看起来是一个很小很小的新闻，因为对很多台湾人来讲，这根、个、本就是天高皇帝远，也不是因为说哦中国离我们很近，我们就必须要就是多了解它和不丹的关系。其实它背后象征的是说，诶，中国的国力已经慢慢的翻越了这个。喜马拉雅山了，为什么呢？因为前面前面有提到说，呃、哦，中华人民共和国也好，或者中华民国也好，其实都和不丹并没有直接的呃邦交或是外交关系。但是这一份的备忘录其实是中国和不丹直接签署，而且同步官方发表声明，希望从未来可以朝建交迈进。那这个这样的举动当然会被认为说，诶、欸，你是不是在挑战印度？尤其当哦，去年5月开始，我们都看到新闻说，哎、欸，印度和中国之间发生的的冲突，其实哦，源源不就是源源不断，就是近几年一直没有没有停下来过这样子。那很多人就会好奇说，哎、欸、啊，到底那中国和？不丹，你们又没有邦交，而且也都没有设过办事处，那到底要怎么签？中间还差了一个，呃，就是隔了一个喜马拉雅山的距离，那那个人翻翻山越岭来签吗？那事实上不是，这一次的，嗯，这个备忘录其实是由中国和啊、呃、中国驻印度大使馆和不丹驻印度大使馆之间来居中协调，那他们是在线上的方式签约，就是说，诶，这个外交关系其实也在与时俱进，就是说，诶，甚至连这样的备忘录都不需要人飞到现场，而是说、哦、我们可以从。线上的方式来签约，那签约主要的这个备忘录主要的哦，希望去厘清或者说去解决的一些争议，其实是不单和中国之间其实有啊、哦、高达五百多公里的一个边界，但是大概有四百七十几公里都有领土上面的争议，那目前都还没有去有一个明确的定案。那这一次应该是说这四百七十七公里、四百七十多公里的这个领土争议。主要分成两个地方，第一个是不丹的西边，大概有89平方公里的这个叫做洞朗的一个地区，以及另外495平方公里在不丹北面的一个地区。那事实上，这不是中国第一次和不丹去谈，去谈这个啊、呃、领土争议的一个议题。他们从1984年到1995年，一连就谈了十次，但是都没有一个明确的结果。那在快要有，甚至最近的意思是在快要有结果的时候，就是不丹突然的撤回，就是。当然引起很多人的错愕，很多人就在猜想说，很多人就在猜想说，是不是印度在背后有一个那个看不见的手，默默的在操纵一切，不想要让不丹和中国之间赶快去理清这样子的一个问题。那这为这89平方公里跟495平方公里的这个两大区域，中国的主要诉求会是什么？其实，嗯，从表定上来看，或者说从法理上来看。西边的那89平方公里其实是其实是属于不丹的，那北面的这4 9九公里。理论上是属于中国的，那但是实际上就是说，诶、欸，西边的这八九平方公里理论上属于不丹的这块地区，事实上被中国给占领。那北面那些四百七九九十五，理论上属于中国的，事实上被不丹给占领。那中国希望可以就是以一个维持现状的方式来交换，就是说，诶、欸，让不丹去承认西边拥有西边八九平方公里洞朗地区的主权，那中国就会去承认不丹拥有。北面就是495平方公里的这个区域，那很你你听就说，哎，中国人是傻了吗？你怎么会你怎么会就是放弃495去选择那个 89？ 那事实上就是说，回过头来，如果今天大大家把这个世界地图摊开来看，就会发现这89平方公里的洞朗地区其实非常重要，因为它刚好就掐在了这个呃。中国和印度之间的一个<笑>的一个交叉口，这样你想想看，就是对于中国这样的一个一个国家，它拥有这么大的领土，那它放弃了这个4 9九平方公里，对它来讲未必是一个呃，可能就是九牛一毛，根本什么什么东西都不算。但是对不丹来讲，它同时去掌握了这四，就是一次性的获得这4 9九平方公里，是一个非常非常的大进展。但是中国用放弃这4 9九平方公里的的北面地区的土地，它却可以换取它对于印度这個。个通道的一个控制权，那这块通道其实就是可以牢牢的掐住印度的东边和印度的西边，有一个名为西里古里走廊的一个咽喉地区。那这个地方哈、哦，听起来就是一个听都没听过的地方。那它最邻近的一个地方，其实是盛产红茶的大吉林地区，就是大吉林红茶的一个地方。那为什么今天会想要去谈这个这个议题？其实，嗯、呃，我看到的。我看到的故事并不是中国和啊不丹背背后的领土争议终于获得了解决，而是这个中国和印度背后的领啊，你可边界争议或是领土争议开始另外一轮的一个啊争战这样。那事实上啊，中国和印度有大概有三段领土是有争议的，包含东边的啊藏南地区。然后，不丹地区，还有曾经的锡金王国。那锡金王国现在已经就是解决了，解决了争议，但其他地方都还没有。那以及这大概分成就是三段，里面分成东段、中段和西段。那东段就是刚刚讲那三个地方。那中段差不多是什么巨蛙啊、曲惹啊这些，我们可能听都没有听过的地方。那西段就比较有名的，就像克什米尔、嗯阿克塞钦，然后拉达克、办公处。办公错就是那个哦，电影《三个傻瓜》里面最后 ending 的那个那个傻瓜，他在那边尿尿的那个地方，就是说，诶，一个非常漂亮的一个湖泊，那就那个就是办公错。我也非常非常想要去办公错这样。那这三段领土争议，其实从呃，很1962年以来，就是中印发生了一次战争之后，其实双方就陷入了一个低谷的状态。当然，并没有一个大规模的战争，一直到一直到去年，其实双方在嗯。然后在西段的地方发生了冲突，就是呃，发生了冲突之后，又又有一些人的死伤。那事实上這，这最近几次，自从1961年以来，就是中国和印度发生了战争之后，双方其实都非常有意识地在克制彼此之间啊、呃、对于军事的投入。所以事实上，他们所所有的冲突都是不准使用任何有火花的武器的。所以，所以他们事实上的一个中呃军事冲突就是打架。呃，双方中国军队和印度军队就在海拔非常高，可能五六千公尺高的一个山谷里面，双方打架，所以当时就看到新闻说，有些有些军官就是被呃打昏了，掉在水里，然后或者说缺氧而死，这样就是说去年20。哎， 2 0 2 0年5月的时候就发生过这样的一个情况。那在1 9 6二年的时候发生的中印冲突，到底发生什么事？就是就是因为当时啊，中国认为印度步步进逼他们在西藏地区的领地，那所以中国就趁着一个啊藏南地区每年只有两个月的可以可以进入的那个时间，发动了一个闪电战，然后赢得了这个胜利。但是他们却在赢得胜利之后宣布撤退，放弃了这个原本已经可以占领的一个藏南地区，导致现在藏南地区又在印度的里面。但是同时，他却同时掌握了在西边的这个阿克塞钦的地区。那回到今天的不丹，就是它一样在东段。它其实虽然我们要看一个领土上面争议，可以从一整段的一个情况来看。但是如果当我们把那个画面 zoom in 到不丹的时候，我们就会发现说，不丹在过去一个世纪以来一直受到印度的保护，但是现在却开始和中国就是有一些就是勾肩搭背或是眉来眼去。你可以把这个视为是一个中国和在他自己外交上面的一大胜利。那。台湾人很可能很难想象，就是所谓邻国的这一件这一件事情，对于对于美国来讲，好了，美国也是世界上可以说是最强的一个国家，但是它的邻国，陆地上的邻国，基本上只有两个，第一个就是加拿大，第二个就是就是墨西哥。那加拿大跟美国基本上就是一对好兄弟，虽然他们在什么十七十八世纪的时候曾经发生过战争，但是。现在他们的状状况其实是非常非常好的。那墨西哥呢，基本上是已经被已已经被美过去了，已经被美国打怕了。美国很多领土都是从墨西哥那边迎来的。那回到呃亚洲的中国来看，中国其实它的领土这么大，它总共有十四个邻国。但是有趣的是。我们常认为说，诶，你有这么多的邻国，应该要有很多的领土争议才对。但是目前为止，中国其实已经解决了十二个领土争议，包含就是说北韩啊、俄罗斯啊、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、阿富汗、巴基斯坦、缅甸，然后越南、辽国、尼泊尔还有蒙古，都已经解决了这十二个领土争议。虽然啊、呃，他们的解决或者说他们提出来的一个共识，不完全符合什么一九。啊，一九1一、呃、年那个中华民国刚成立时候的那个大中国，但是至少他们和这12个国家之间已经没有这个领土上面的争端，他们在短期的可能数十年，甚至十十几年甚至数十年，他们在领土或者边界上面并不会产生一个很很大的很或是很剧烈的一个冲突，让中国可以缓过手来，他可以去嗯，把他的重心或是把他的力量来用心的去对付到一些。他必须要对付的国家，那这14个里面有12个已经解决了领土争议，剩下两个其实就是印度和不丹。那现在中国这个在亚洲的一个情况，已经是一个区域，基本上是一个呃老大，甚至一个超级强权的一个一个境界。那唯一可以看他就是挑战的，大概就是就是传统的这个老大这个。就是传统的老大哥就是美国，但是美国距离中国其实是非常非常遥远的，所以中国它现在正在透过不管大家去怎么去看待它的一些，包含“一带一路”或者说它的经济和外交上面的政策，但是它尽可能的去发挥它自己在周边国家的影响力，但是。绕了一圈，现在终于要碰到了一个呃区域的霸主，就是印度。你说，诶，俄罗斯不是区域的霸主嘛？但是如果你去看呃中国和俄罗斯之之间的边界，其实不在俄罗斯的黄金地段，在那个非常冷的西伯利亚地方，而不是俄罗斯传统的权力或经济中心的呃西边。但是，对于翻越喜马拉雅山到印度来看的话，虽然喜马拉雅山是一个中国对于中国来讲是一个非常遥远的一个边界，但是对印度来讲，它却近在咫尺。你只要翻越喜马拉雅山，你从呃喜金，或者说你从藏兰走廊，或者你从阿克塞钦，你可以用很快的时间就可以抵达到印度的比较就是繁华或者是富饶的一个城市。但是我们反观印度，一样都是区域的一个大国或者是强国。印度周围的几个国家，对于印度来讲，其实一个可以说是没有朋友。就是说，哎，为什么会说没有朋友？因为目前目前在印度周围的几个国家，基本上只有他的敌人。传统上的敌人，或者说害怕他的国家。那以中国和印度边界来看，原本其实有三个国家，包含尼泊尔、不丹，还有曾经尼泊尔、不丹之间有一个国家叫做锡金。那锡金这个王国，其实在上个世纪就已经被印度给并吞了，变成了呃印度的一个邦。锡金就是那个，我不知道大家有没有印象，就历史课本在高中的时候曾经有个国家叫哲梦雄，就是那就是锡金这样。那在一九七五年的时候。啊，因为印度长期的控制者袭击，那时候还是有一个王国，就像现在的不丹一样，有一个王国的。但是在1975年的时候。啊、呃，印度任命的席金首相，他推行了一个是否保留君主制的一个公民投票，那结果依照投票的结果来废除了这个君主制度，然后在同年的5月就加入了印度。这是印度在啊席金那个黑手所所进展的一个事情，就是说，诶、欸，我任命了你们国家的行政院长，然后你们家国家的行政院长推行了一个。呃，公投，那这个公投的结果让你们国家放弃了你们国家的地位，而加入了你的邻近国家，这是印度当时在喜金喜金国发生的事情。我小时候曾经听我爸妈讲说，诶，就是他们很小很小的历史课本其实是有喜金王国的，但是现在的你从世界地图来看，其实就根本看不到这个地方。那至今为止，从1975年到现在，当然喜金王国的这个流亡政府一直不承认这件事情，他流亡美国。不过很可怜的是，这个流亡政府目前还没有被任何一个国家给承认。那2003年的时候，其实发生了一件事情，就是说，哎，你说，哎，锡金不是一个接在中国和啊印度之间的一个国家吗？那现在中国、印度把锡金给并吞了，那中国有什么表示呢？其实2003年的时候，印度和中国达成了一个协议，那就是说，哎，中国来承认印度对于锡金的并吞，甚至在2005年的时候就改了他们自己的世界地图，就是把锡金从地图上面彻底的抹去。那为什么要这样做？因为他需要交换印度承认中国对于西藏的控制权，也就是说，呃，印度承认西藏是中国的，那中国就承认喜金是印度的。双方经过了这样的交换之后，呃，所以就说，哎、欸，印度再也不会去呃申申申张或者说呃主张自己拥有对于新西,西藏的控制权，但是他自己拥有的是喜金的完全的一个控制。那。嗯，上个世纪末，其实印度除了西晋以外，还并吞了另外一个邦在，在、嗯、啊，原本是葡萄牙的一个领地，在它的西南方，一个叫果阿的。不过，这个对于今天来讲，并不是非常大的一个一个事情。但是对于周围的几个国家，包含尼泊尔阿布丹，其实他们看待印度就像看待一个洪水猛兽，有点像是台湾人看待中国有一点点这样的一个意味。因为你可以看到说，包含果阿和包含西京，都在上个世纪的时候被印度给并吞了。那不丹也好，或是尼泊尔也好，很多很多国家的人民都会开始担心：我们这么的依赖印度，是不是有一天我们也会被从地图上消失？那这是一个呃活生生的事实，而且这两个这几个国家就夹在中国和印度之间的一个边界。那第二个东西就是说，诶，中国和印度之间的一个边界翻越了尼泊尔，或者说你翻越了袭击那边的一个。隘口之后，你会发现为什么中国想要西想要不丹的那个洞朗地区，就是因为它可以完美的掌握了，就是一个叫西里古里的一个走廊。如果你摊开这个印度的地图来看，你会觉得它长得很奇怪。为什么它的东北方多了一块地，就好像被呃尼泊尔、不丹、孟加拉给阻隔？那那边有一块小小的一个像咽喉一样的一个地形，就是小小一块廊道，就叫西里古里走廊。它的宽度其实只有二十公里。那这样的一个走廊为什么重要？因为它同时连接的印度的东部和印度的西部。印度目前和孟加拉还是没有这个自由贸易，或者说边境开启的一个协定。所以，所有的印度东边的居民或者西边的居民，如果他要到对面去的话，他都必须要穿越这个西里古里走廊。但如果今天这个洞朗地区或者说哦，不丹地区被中国给啊、哦、掌有这个军事上面的控制权的话，那其实哦，中国可以随时的，就是冲下来，就是说冲。到这个大吉岭，或是这个阿萨姆地区，然后掌,掌握这个印度东北方那一块，就是在孟加拉隔壁的一个一块土地。那是甚至连孟加拉还是很欢迎欢迎中国的一个状态。你就知道，印度在这方面其实是非常非常难受的。那这些地方，就是说我刚刚提到的这块阿萨姆，就是说阿萨姆地区，其实就是那个阿萨姆红茶或者阿萨姆奶茶的那个地方，就是啊，反正那边就是非常非常呃，的红叉就是非常非常有名。那这也是我很想去那边玩的一个理由。这样，那它其实都是在全盛时期，就像说西藏和吐蕃全盛时期的时候所占有的一个地方。那现在孟加孟加拉就是已经和印度彻底分开了。剩下这个20公里的一个廊道，到底有没有办法去连接印度？就是稳定的去连接印度的东部跟印度的西部，其实对印度政府来讲也是一个非常非常大的挑战。那再加上印度的政治其实是非常混乱，然后它的基础建设都很不发达。的一个情况之下，他周围的国家开始就是说，哎，我未必要跟印度好，他可以去跟呃中国开始就是暗通款曲这样。那最后一个，其实为什么让印度这么难做，就是因为。哦、嗯，我其实可以去观察，就是说在哦、呃、南亚这个南亚大陆这个地方，印度是一个南亚大国，但是它和周围几个国家的宗教都完全不一样。像巴基斯坦嘛和孟加拉是伊斯兰教，那不丹和尼泊尔其实是佛教国家，那印度是印度教嘛，但是它印度自己国内还有两亿个穆斯林和好几千万的佛教徒，就是说，嗯、呃，这个印度教完全完全全的被封闭在印度里面，但是。宗教对于印度的影响又非常非常大，导致他们和异教徒之间其实是有一些冲突的。那这也先天的导致说，印度和印度的周围几个国家对印度的不信任，就像诶、欸、孟加拉和巴基斯坦。虽然当时有一些历史渊源，是因为在英国人背后的一些嗯一些一些方式，让他们来进行这个印巴分治。但是回过头来看，其实对于印度来讲，其实是很难受的，就是说诶他、欸、周围好像都没有一个。都没有一个朋友，他的朋友就剩下最近跟他签约的那些美国啊、澳洲啊、日本啊、英国啊这些呃传统的西方国家。但是回到这个他自己的周周围的周围的,周围的与他熟悉的这些邻居来看，他好像都没有就是里外不是人这样。那这就导致说。你看中国应该说印度周围几个国家到底和中国关系有多好？就是哦、嗯，你说很多人都说一“一带一一路”是骗人的，我们先不管他到底是骗人的还是真的。但是中印度周围几个国家和中国关系很好，这是一个事实。这样就是说，譬如说巴基斯坦对于很多中国的人来讲，他叫“巴铁”，就是他们是铁铁粉或者说铁杆兄弟的一个的一个状态。那斯里兰卡和中国关系也非常非常好。那第三个其实说，哎，中国他这几年在他自己国内。的西部正在进行大开发的一个作业，他们还在修，就是修建这个藏南地区的公路。那未来这个公路修建好之后，包含尼泊尔也好，或者不丹也好，他们都可以走这个“一带一路”的路线来到，把他们的。货物或者把他们的商品运送到成都，再走那个中欧班列通往欧洲或是广州。那对这些尼泊尔也好，或是不丹也好，那他们的出海口就再也不是印度的加尔各答，而是到广州去。对他来讲，可能到广州翻越一个喜马拉雅山，比他到印度的任何一个呃出海口，或者说任何一个港口都还要方便。那慢慢的就转变成一个印度在现在的呃、哦、南亚地区开始渐渐被孤立的一个情况。那除了这个呃、哦、周围国家之间的话，有一个西段，其实应该说应该说印度刚刚也提到说，他们印度和中国之间的呃、哦、领土争议有分成东段、中段和西段嘛。那不丹呐、啊，或者说你说锡金呐、啊，或者说藏南地区，其实都是东段。那这边其实有一个地方是西段，其实蛮值得去一看的。西西段就是那个克什米尔地方有一个叫做阿克塞钦的一个。一个一不毛之地，它真的不毛之地，什么东西都长不出来。它也是去年二零二零年，中国和印度就是嗯双方军队发生冲突的地方。那。呃、嗯，当时就是说这一块地方从世界地图来看，理论上属于印度，就是克什米尔地区。印度宣称对这个地方拥有主权，那中国宣称对藏南地区，就是西藏南方那个地区拥有主权。不过回到现实世界的真实层面，实际控制上来看，藏南地区属于印度的，就是它现在被名叫什么阿鲁阿鲁纳恰尔邦，就是一个我不会念的名字，阿鲁纳恰尔邦的。一块地区，那西边的这个呃、嗯、阿克塞钦，事实上都是被中国牢牢的掌握住的。那为什么很多人就说，哎、欸，你中国干嘛去掌握一块就是小不拉几的不毛之地，但放弃了藏南藏南地区这个很富庶就是大概一百一百多万平方公里，我若没记错，但是这么大的一块土地，而且可以种田，然后可以就是是一个亚热带气候，终年降雨，但是你却选择了一个在西边遥不可及的一个不毛之地，到底为什么这样？那回过头来看，就是说，哎，还是回到，因为今天中国其实是一个非常非常庞大的一个国家，它根本未必要去看中那几个可以。啊、哦，变成粮仓的肥沃良田，他更看重的是这些土地在他对于中维邻国的一个嗯军事上面的一个重要性。那阿克塞钦就是说，克什米尔的东边的这块地方，它其实是西藏和新疆之间唯一的一个通道，就是说传统上就是包含啊、哦，吐蕃之前曾经入侵新。新疆在好几百年前曾经发生过这样的事，他当时也是走这个通道。那中国目前正在规，就是已经新建完成的这个新藏公路和正在规划中的新藏铁路，都会经过这一个地方。如果没有这个地方，那从新疆到西藏，如果要有直接的交通往来，就必须要翻论翻越那个昆仑山脉，这根本就是不太可能发生的事情。这是第一个。那第二个，其实说。这其实也是中国对于西藏地区统治的一个算盘，因为藏南地区是西藏最大最大的一个粮仓。藏南就是刚,刚提到这个阿鲁纳恰尔邦，它是西藏最大的粮仓。因为西藏大家想到就是冷的要死，然后呃有够高，然后什么青稞嘛，就是以前会吃青稞，然后很多马奶啊类似这样。但是就是藏南这块地方其实是很富庶的，它每年产占有非常大的一些啊、呃、粮食作物，然后它的中年都是很温暖的，它其实根本就像一个。<笑>就是世外桃源一样的一个地方，但是他刻意的把藏南地区让给了印度，因为如果藏南地区被保留在西藏的话，其实西藏它就有自己的这个粮食供应能力，但这应该说这很不公平，但是对于中国统治或者說或对于中国掌握或者控制西藏来讲。西藏没有这个藏南地区，西藏会受不了，但是中国会很开心。如果西藏拥有这个藏南地区，西藏可以自给自足，但是他就不会需要这么的依赖中国，那中国就更难有理由或者说更难有力量来控制西藏。所以可以说，他是刻意的放弃了藏南地区，来获得了就是对西藏的控制权。那第三个就是说，诶，藏南地区其实中年就是不断的在下雪。假设没有没有领土争议，当然没事。但是如果今天发生了战争，他一个月。一年只有两个月可以做进出，对于中国政府来讲，它的。呃，政治、经济、文化中心都在非常遥远的东方，他要到藏南这个地方，其实是根本是不可能的任务。那他的后勤补给就是一个很大很大的一个问题。那未来就是说，中国目前和印度的这个领土争议还没有完完全全的一个定案，也就是说，他从法理上或者从他从过过往的历史脉络上，他还是声称他拥有藏南地区的主权。那只要中国现在把哦，十四个国家里面有十三个国家都。呃，尘埃落定了之后，他可以慢慢的，他又真的去掌握阿克塞钦这个地方，那他就可以慢慢的去争取，就是两边都迟到的一个情况。那今天其实讲了很多，就是和中国和印度之间发生的一个状况，就是说，事实上，藏南地区也好，不丹也好，或是喜马拉雅山、尼泊尔这些地方，我都没有去过，也但我都一直非常非常想要去。那我们可以从今天的呃主题看到，看到说，诶、欸、这种国际之间。大国和大国之间，其实可能是同时发生竞争、冲突、合作，是随时都会上演的。尤其是这种两个之两个之间彼此有领土争议的两个大国，那对于中国也好，或是印度也好，它其实都是一个不断在崛起中的一个亚洲势力。他们加总起来，其实占据光人口就占据了超过世界人口三分之一的一个比率。你可以说，他们只要。全部人约定好一起跳一步，可能地这个世界就要地震的这种一个情况。那我们也看到说，很多中国的品牌，包含什么 vivo 啊、小米啊，他们也不断的就是进入印度插旗，即便他们之间还具有这个领土争议的一个情况。那很多国际的媒体也好，或者说呃很多这种情势的军事情情报家，他们都说中国和印度之间的边境可能是一个比台海危机更重、更更危险，或者说更严重的一个微爆弹，因为。因为这个地方它牵扯到的是在区域里面的两个大国，那台海台海危机，它嗯怎么说？它的主权目前还是有点暧昧或是混沌。虽然每年攻击都在那边，不是每年每天，最近就几乎都在造三餐那边绕台湾，然后去看说哦怎么样怎么样怎么样，宣示宣称对这个地方拥有主权。但是嗯怎么说？这个地方要台海台海地区如果要发生战争，它是一个很闪电。闪电战的一个情势。但如果今天回到中国和印度之间，他可能就是。几几乎是第三次世,世界大战的这种等级。那台海战争之后，美国加入这个战局之中，才有可能是第三次世界大战的这个等级。当然，最近的一个新闻说，拜登拜登说，如果发生战争，美国是会会会宣布参战。但这个东西我们看看就好。我们还是要好好的去看一下，就是周围国家到底发生了什么事。那回到这个中国和印度之间边境的一个微爆弹来看，虽然双方都口头说想要把呃和平，就是想要想要透过和平的方式来解决这个领土的争端。但事实上，每一双方都是寸步不退的。但是，我们作为一个台湾人，我们要我们要呃关注的就是说，当我们的这个这么大的两个邻居他们解决了之间呃领土的争议，或者说对于我们这个最大的这个邻居，甚至就是就真的是海峡对面的这个嗯、呃、朋友，那他他他把他自己周围14个隔壁邻居的领土争议都解决完之后，可能他就要。就是腾出手来解决那些他不得不解决的一些问题了。那我们没有要去鼓吹战争，我们也希望这个世界就是一直保持和平。但是当嗯，我们都知道说，当中国和不谈完成了这个协商，或者说领土边境上面的一个协商之后，很有可能就是。哦，中中国就同时掌握了两个通往印印度主要城市的两大咽喉，包含阿克赛钦和洞朗地区。那这个把中国势力翻越喜马拉雅山山的这一个态势，其实是呃正在进行中。那它对印度当然是会造成威胁的。那我们在全世界都被其他事，每天都被其他事情追着跑的时候，其实应该要去可以去默默的观察一下我们的呃隔壁这两个邻居到底在发生什么事情。那很有可能就。瞬息万变的，改变了国际情势。好，那今天讲了很多在，应该说它好像又很近又很远的国家发生的事情。那我们今天的主题就讲到这边，那我们下次见，拜拜。